0: Hola, hola, hoy es miércoles, esto es Mentor360 y hoy vamos a hablar de motivación. No te lo puedes perder, abre los ojos, comenzamos. a todos! ¡Bienvenidos un día más a Mentor360! ¡Aquí estamos de nuevo! Trayéndote a los mejores mentores del planeta en español para que aprendas de ellos, de sus errores, de sus aciertos, sobre todo de su experiencia, porque te van a guiar, te van a dar consejos, tips, estrategias, tácticas que tú puedes aplicar en tu crecimiento, en tu desarrollo personal y profesional y eso no es algo así subjetivo el desarrollo personal y profesional, no cosas muy concretas como cómo mejorar en marketing, en ventas, en comunicación en, de, en, en hablar en público en, en desarrollar tu marca personal en las redes sociales, un montón de estrategias y tácticas en todas esas áreas es lo que necesitas para conseguir más y mejores resultados. ¿Estás teniendo los resultados que deberías tener? ¿Sí o no? Si no es así, entonces a lo mejor te conviene escuchar a nuestros mentores y exactamente aprender todo lo que tienes que hacer para desarrollarte en todas esas áreas en las que a lo mejor nunca hemos tenido eh, pues a una persona que nos apoye, un guía y ahora sí lo tenemos, ahora tenemos un mentor. Hoy vamos a ir con un mentor súper especial que me quiero mucho y que además nos habla de un tema Excelente. Estamos hablando de motivación. Vámonos con nuestro mentor. Llegó el momento de hablar con nuestro mentor del día hoy. Como estábamos anunciando en la introducción, estábamos hablando de motivación. Y siempre que hablamos de motivación, hablamos con Rubén Turienzo. Rubén, buenos días, ¿cómo estás, querido?
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de estar con vosotros una vez más.
0: Nosotros, feliz de volver a tenerte de nuevo por aquí y de rock and rollear un poco en los temas de motivación que nos eh, que nos traes. Porque ya llevamos ya unas cuantas semanas haciendo esta serie no sé si oficial, pero ya una serie oficiosa que estamos haciendo sobre eh, motivos o ideas que aparecen en la historia del rock y cómo podemos aplicarlas en nuestra vida, sobre todo para temas de motivación. ¿De qué nos vas a hablar hoy, Rubén?
1: Bueno, si no es oficial, la convertiremos en oficial, porque sí. realmente yo soy un enamorado del rock y sobre todo de las historias del rock y como mi trabajo se, se basa en ayudar a transformar empresas realmente eh, muchas veces intentamos enseñar las cosas de una manera demasiado técnica y las cosas ya se han vivido. De lo que necesitamos son métodos, ejemplos o casos que realmente sean originales y que la gente pueda verlo y decir, ay, es verdad, de esto me acuerdo. O sencillamente anécdotas que no conocemos que nos acercan mucho más al personaje o a, la, o a la historia que vamos a hablar. Y, por lo tanto, a partir de ahí se abre el cerebro y nos apetece conocer más, en este caso, hoy que vamos a hablar de motivación.
0: Perfectísimo. Bueno, pues a ver, ¿de, ¿de qué personaje de la historia del rock de qué personaje podríamos aprender cositas en el día de hoy? Hoy traigo a la abuela del
1: rock, a Tina Turner, una mujer extraordinaria que dentro de muy poquito cumple 80 años ya y es una mujer que además de esto hay que pensar algo que es impresionante, lleva más de 50 subidas a un escenario. O sea, es una locomotora en la que no ha parado nunca de fabricar canciones, de fabricar éxitos, que es no solo longeva en su vida, sino longeva como... La llaman la abuela del rock, pero es que llevan llamándola la abuela del rock los últimos 20 años. O sea, es una mujer indestructible. A mí me encanta, me fascina. Tiene muchísimos temas que son memorables, aunque yo reconozco que a mí todavía escucharla cantar el Simple The Best es algo impresionante que me pone en la piel de gallina cuando llega el estribillo. Y vamos a hablar de Tina, porque muchas veces me preguntan, es, vale, está muy bien esto de la de la motivación y, y todo esto, pero, oye, ¿cómo funciona esto de la motivación para cuando se me pasan las ganas? Es decir, cuando, cuando ya esto no funciona, ¿no? Entonces, Dana Ireli ya, ya dijo muy, muy bien esto del elefante y el jinete del elefante, ¿no? Es una metáfora bastante buena de cómo nuestro cerebro tiene una parte emocional que es como un gran elefante y cómo nuestra parte racional es el jinete que va intentando guiar a ese, a ese elefante y cuando el jinete y el elefante no están alineados y los dos no están suficientemente alimentados o, de, o correctamente alimentados, es un disparate y nuestra cabeza normalmente siempre gana el elefante porque lógicamente es mucho más grande, ¿no? Y entonces es cuando dejamos las cosas, somos perezosos o directamente entramos en fase de frustración, cabreo o autosabotaje, ¿no? Esto eh, me viene muy bien porque tenemos que recurrir a un elemento que vamos a llamar, en, en matemáticas estaba el máximo... ¿Cómo, es, cómo se llamaba esto? El, el
0: Mínimo común múltiplo. Mínimo común múltiplo, exactamente. mínimo común denominador.
1: ¿sí? Exacto. Yo realmente en matemáticas, yo soy de letras, así que en matemáticas no, no era muy bueno, pero recordaba ese concepto porque vamos a hablar de la partícula mínima, es decir, de, del átomo de la motivación, de ese elemento que realmente es algo intrínseco nuestro. Por ejemplo, en mi caso, en mi caso yo tengo claro cuál es mi motivador fundamental, que es la libertad. Lo que a mí me genere libertad consigue tenerme motivado. Lo que no, lo que no me genera libertad o, o me la priva, lo que consigue es desmotivarme y, lógicamente, lo que me obliga a hacer algo pues lógicamente consigue la desmotivación instantánea. Esto que yo tenga la libertad no significa ni que sea ni bueno, ni malo, ni regular. Es el que yo ya he definido después de mucho tiempo de observación y después de hacer un análisis sincero y profundo de mí mismo, de cuál es mi mayor motivador. Pues en mi caso, la libertad. Claro, cuando tú, por ejemplo, que me conoces más, sabes que a lo que me dedico, cómo me dedico, cómo trabajo y cómo viajo, dices, hostia, pues es que está alineado realmente con ese motivador. Claro, porque al final... Todos adaptamos nuestra vida a ese átomo, a, ese, a esa esencia mínima de motivación, a ese elemento mínimo de motivación. Pues bien, Tina Turner nos sirve para definir cuál es ese motivo, ese motivo mínimo, eso que lo más profundo que tenemos que experimentar o que vivir o que reconocer. La mayoría de la gente sabe que Tina Turner empieza cantando, pues lógicamente como casi todas las de la época, empiezan cantando en la iglesia, empiezan cantando en el coro y en un momento determinado hace un dúo con que después sería su pareja, Ike Turner. Ike Turner es un músico extraordinario que era uno, de, se calcula o se dice que era uno de los mejores guitarristas de la época e incluso uno de los mejores guitarristas de la historia del rock. Es cierto que en esto de las listas siempre hay dudas y luego también es cierto que hay mucha gente que se cae de las listas por... La esencia personal, vamos a llamarla. Bien, Ike Turner es una de esas personas que tiene un borrón negro porque todo el mundo sabe que Ike Turner maltrataba a Tina Turner. Y la maltrataba por algo que, uf, que es duro y es que sentía envidia de ella. Ike Turner se enamoró de Tina Turner por cómo brillaba Tina cuando se subía al escenario, la gente la miraba y fascinaba a la gente. Cuando la gente escuchaba a Tina Turner decía, estoy escuchando algo diferente. O sea, estoy viendo algo, estoy viendo una fuerza, una magia, un carisma impresionante. Eso fue lo que enamoró a Ike Turner y eso fue lo que Ike Turner intentó apagar. Él no quería que la gente se siguiese enamorando de ella. Él no quería que la gente siguiese queriendo a Tina por encima de él. Y por esa envidia y por esos celos, Ike empezó a maltratar. Eh, los episodios de maltrato son brutales y de hecho hay un... Tanto un documental como una película que, que relatan y dicen que relatan la parte amable de los maltratos y aún así es durísimo. O sea, es durísimo. Cualquier maltrato lo es, obviamente, pero cuando se vive una cosa por celos, en este caso, dentro de una relación, es horrible. Bueno, pues Tina lo que hizo fue mandar a paseo a Ike. Eh, algo que es... Lógicamente algo que debería hacer cualquier persona que sufre un maltrato, pero que no todo el mundo se atreve por las circunstancias. Y Tina tenía en una de esas circunstancias. Tina podía recordar que en esa época el que era famoso era Ike, el que conseguía los contratos era Ike, que al que le llamaban para los conciertos era Ike. Y sobre todo que en esa época el maltrato estaba generalizado y normalizado, o sea, era algo normal. Entonces, lo difícil era abandonar a Ike, que era la mina de oro por decirlo de alguna manera, que era quien le daba estabilidad y quien seguía dándole opciones y posibilidades profesionales, abandonarle realmente y buscarse la vida. Y entonces Tina tiene uno de esos episodios que en el rock a mí me ponen los pelos de punta. En una entrevista años después de haberle abandonado le preguntaron que cómo consiguió salir de ese infierno y cuál era fue su motivo, cuál fue su motivador para seguir siendo cada vez más grande y convertirse en un momento determinado que la llamaban la reina del, del rock. Y ella dijo, yo solamente quería hacerme tan grande que Ike no pudiese alcanzarme. Y esa frase es demoledora. O sea, es decir, me tenía que convertir en un gigante para que Ike no fuese capaz ni siquiera de acercarse a mí. Bien, pues ese, ese fue su motivador. Esto, lógicamente, no quiero que nadie lo lea como, ah, bueno, entonces es que Tina Turner se convirtió en quien es gracias al maltrato. No, no, no. Tina Turner ya era una bestia. Tina Turner ya era una cantante exquisita, era una artista extraordinaria. Y Por desgracia, le tocó una persona en la vida que la mataba, o sea, que, que la apagaba, que intentaba que eso se acabase. Y ella, al revés, lo que hizo fue convertirse en alguien todavía más grande y encontrar cuál era esa motivación mínima que hablábamos. O sea, ese elemento básico que ella decía, uy, yo no puedo volver atrás, yo no puedo dar un paso atrás aquí y esto es lo que me tiene que impulsar y hacer grande. Durante los primeros años Tina no lo tuvo fácil porque Ike intentó cerrarle muchísimas, muchísimas puertas. Lógicamente, cuando empezó a trabajar como solista, bueno, de hecho se, se dice que entre el 78 casi los 80 eh, realmente ella no tuvo prácticamente trabajo hasta el hasta realmente el 83 que es cuando ella aparece. Pensad que son cuatro años prácticamente sin trabajar, cuatro años es una barbaridad, cuatro años sin trabajar hasta que Capitol Records la contrata en el 83 y a partir de ahí ya. Saca su primer disco, ya en solitario, empieza a funcionar y sobre todo a partir del 85 es cuando Tina Tarnet se convierte ya en algo extraordinario, empieza a tener el primer puesto en las listas de ventas, en las listas de éxito. Estamos hablando del 85 y hay que pensar que siguió teniendo números 1 hasta el 2013. O sea, es una barbaridad lo que consiguió esta mujer. De hecho, por contar así alguna anécdota de ella, llegó a tener un récord Guinness por ser la única solista en llenar por completo el Estadio de Maracaná, en Río de Janeiro, con 180.000 personas. La única persona solista en llenarlo. La otra persona que se acercó, pero no lo consiguió, fue Paul McCartney en 1990. O sea, estamos hablando de uno de los Beatles y ni siquiera fue capaz de superar a Tina Turner. O sea, es alguien extraordinario, es alguien brutal. ¿Y su elemento esencial? era precisamente hacerse grande para huir del dolor. Y esto es importante. Muchas veces pensamos que cuando tenemos un sufrimiento, cuando tenemos un dolor, lo que tenemos que hacer es refugiarnos, como decimos en, en español, lo de acudir a los cuarteles de invierno y hacernos fuertes allí en lo pequeño. Y muchas veces es todo lo contrario, es que cuando tenemos que mirar hacia adelante y decir, no, tengo que salir de aquí. Y el dolor no siempre es físico lógicamente de la gran mayoría de la gente no, siempre es físico. El dolor es aquello que vivimos por eh, una frustración, un trauma, un dolor interno o cuando un proyecto no nos ha salido bien y nos estamos machacando porque somos nuestros peores jueces y nos hacemos mucho daño. Bien, pensemos en Tina cuando estemos en esa situación y pensemos en hacernos grandes y pensemos en nuestros motivadores. Entonces, Luis... ¿Qué te parece la historia de Tina?
0: Súper inspiradora, recordarla es eh, para mí muy especial, lo comentábamos también fuera de micro, y es que para mí Tina Turner es la más grande, o sea, la más grande. Yo crecí en esa época de los 80 eh, precisamente escuchando a Tina Turner, ¿no? Y, todo, y la película con Mad Max y todo aquello fue como un bombazo a nivel mundial, ¿no? Entonces Tina Turner es una mujer de la que, por ejemplo, yo no conocía aparte de la historia, hasta, o sea, sí conocías que había estado con el marido, pero no mucho más. ¿no? Luego las películas del documental, como dices, eh, dieron mucha luz sobre ese tema, le dieron más foco. Y sí. es muy inspirador el hecho de que una persona lo esté pasando mal, porque todos lo vamos a pasar mal en algún momento de la vida, y probablemente más de uno. El hecho de que te puedes encerrar en tu caparazón, puedes encerrarte ahí, quedarte ahí en pequeñito, como tú dices, y nada, y esperando, rezando para que pase la tormenta. O puedes decir, si yo quiero y puedo hacer algo, debo hacerlo, ¿no? Y el hacerlo, el hacerme más grande, el ponerme en pie, el luchar, el salir adelante, es lo que va a dejar mucho antes esa problemática, eso que me estaba empequeñeciendo, ¿no? Y ese es el mensaje yo creo que es importantísimo a todos los niveles y que todas las personas deberían escucharlo, porque muchas veces nos olvidamos de que la mejor forma de reaccionar entre cuando te están golpeando no es taparte, sino a lo mejor es eh, ponerte en pie y salir corriendo más rápido, con más fuerza todavía hacia adelante, ¿no? Yo creo que eso es algo que deberíamos eh, sembrar mucho más y decirlo muchas más veces, nunca es suficiente.
1: Totalmente, y de hecho, fíjate, al final todos tenemos ese elemento bueno que incluso bueno en el caso del maltrato intentan a callarlo intentan que eso no exista y ella lo que hizo fue coger su mayor valor que era su voz que era su fuerza que era su energía y en esa situación de horror absoluto lo que hizo fue cogerlo como bandera y salir adelante y decir no, no yo soy una gran cantante yo tengo carisma yo tengo fuerza vamos a por ello y vamos con todas las fuerzas bueno, cuando alguien esté sufriendo no hace falta que sea un maltrato físico o un maltrato emocional cuando alguien esté sufriendo cuando alguien esté en un episodio de dolor que recuerde por qué es bueno que recuerde que Cosas le hacen grande. Todos tenemos algo, todos. Hay gente que dice, es que yo no sé qué tengo. Bueno, pues seguramente es que eres una persona muy amable o que eres una persona cariñosa o que eres... Piensa en aquello que de verdad tienes, que es que... Es impresionante lo malos que somos con nosotros mismos, cómo nos contamos un montón de historias negativas de nosotros y cuánto nos cuesta hablar de lo positivo. Y aquí hablaba de Tina hoy para hablar de este, de este elemento básico de motivación porque además quería introducir un elemento para reflexionar y que todo el mundo tuviese que hacer ese, ese ejercicio de la reflexión. Yo antes decía que mi mayor motivador es la libertad, pero si yo le preguntase a la gente, a, lo, a las personas que te escuchan, ¿no? y yo les preguntase, oye, ¿cuál es tu mayor motivador? De verdad, ¿cuál es ese mínimo común divisor, este que decíamos antes, ¿no? ¿Cuál es el átomo de tu motivación? ¿En qué se sustenta tu motivación? ¿En qué se va a sustentar realmente todo aquello que tú hagas y se va a sustentar el resto de tu vida? La mayoría de la gente, por desgracia, no sabría respondernos. Así que yo os traigo una pequeña selección de un estudio que hicieron Robbins y Madames, que desarrollaron los, lo que eran las seis necesidades más esenciales que tenemos que cubrir. ¿Qué te parece, Luis? ¿Vamos a por ellas? Vamos a por ellas. Pues mira, la primera de ellas es la seguridad. Esto lo comparte incluso con, con Maslow y, y todos los primeros investigadores de la motivación que hablaban de ese rango de seguridad, de ese elemento que tenemos que cubrir. Y en el fondo es que todos necesitamos en la vida cierta dosis de seguridad, ¿no? es decir, necesitamos ciertas certezas como tener un techo en el que dormir o comida o la seguridad de conseguirla, que esto es importante. ¿eh? O sea, muchas veces no tenemos que tenerla, sino la, la seguridad de que la vamos a conseguir. Y re recursos materiales básicos, ¿no? Que vayamos a necesitar en nuestro día a día. Bueno, pues, la certeza de tener eso, esos elementos básicos, esos son las necesidades de seguridad. Quiero que nadie piense en una pirámide, por favor. Cuando hablamos de las seis necesidades, esto no funciona en pirámide. Hay gente que se centrará en la seguridad y hay otra gente que la seguridad le dará un poco igual y se centrará en otra necesidad. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Por ejemplo, aquí se puso en relieve la persona que cuando Maslow saca la pirámide de Maslow en el 54, cuatro años después hay otro investigador que se llama Adams, que lo que demostró es que la pirámide de Maslow no funcionaba, no era cierta. Y puso un ejemplo, que es el ejemplo que yo voy a poner ahora, que es el de los escaladores, los alpinistas y él dijo, ¿me puedes explicar cómo consigue un alpinista llegar a la cumbre de una montaña según tu pirámide? ¿Qué motivo sigue? Y claro, Maslow se quedó callado y no pudo responder. ¿Por qué? Porque la pirámide de Maslow dice que si no tienes cubiertas las necesidades básicas, no subes al siguiente escalón, son las necesidades más sociales y si no, no subes al siguiente que son las de logro y si no subes la siguiente que es la autorrealización. Un alpinista que quiere escalar la montaña y ser el primero en llegar a un sitio, está obviando las necesidades de seguridad, está corriendo su vida Está seguramente evitando la, las necesidades sociales porque lo está haciendo solo o con el Sherpa que le está llevando. Es decir, no, no tiene esa, esa importancia. Y muchas veces incluso son de autodesarrollo porque no le va a desarrollar más el llegar a la cumbre. Son solamente la parte final de la cúspide de la pirámide que es la del ego, la parte de quedar Digamos de, en este caso de quedar para la posteridad. ¿no? Entonces, lo no supo responder y es cierto que la pirámide, como tal, no funciona como una pirámide. Lo que sí funciona es como casillas, ¿no? Entonces, por eso es importante que recordemos que hay gente que se mueve solo y exclusivamente por la necesidad de seguridad. Por lo tanto, es gente que no va a ser demasiado proactiva al cambio, va a buscar siempre que nada cambie, que, que siempre se queden las cosas como están. Seguramente habrá poco, pocos y pocas podcasters, en este caso, que estén escuchando este audio de ese, de ese rango, que sea la seguridad su mayor principal. ¿Por qué? Porque si están aquí es porque algo quieren cambiar y si no, no estarían aquí, ¿no? Entonces, es importante que entendamos que eso es una de las necesidades y, y lógicamente, mucha gente se guía solo y exclusivamente por esa necesidad. La segunda es la variedad. La variedad es que toda persona necesita cierta dosis de variedad, de sorpresa, de aventura, de incertidumbre. Fíjate, que es casi casi lo contrario a la seguridad es decir, la seguridad lo que nos quiere dar es certezas y la variedad lo que nos da es la sorpresa, la alegría, la, la diversión, es lo de no quiere gente que no quiere comer la misma comida, por ejemplo, hay gente que come siempre lo mismo cuando sale fuera de casa, por ejemplo o que va a un restaurante y siempre pide lo mismo, bueno, pues seguramente a esa gente lo que le está moviendo es la seguridad y sin embargo hay gente que dice, oye, comemos en un pakistaní y se no he comido nunca, pero venga, vamos para adelante vamos a comer en un pakistaní, o, oye, has probado los saltamontes en, en tu que es de, de México, ¿no? Eh, los chapulines. Y, y la gente dice, venga, pues para adelante, ¿eh? vamos, a, vamos a comer chapulines a ver qué tal están, ¿no? Bien, pues este es otro, otro motivador, otra necesidad, que es la de la variedad. La tercera de las necesidades es la de la relevancia. Aquí es importante que entendamos que hay, como vemos, hay algunos que se implementan con lo que decía Maslow porque sí que es cierto que a partir del, de la investigación de Maslow sí que es cierto que hay ciertas cosas que se han ido repitiendo porque él ya sí se dio cuenta de que había cosas que hacemos solo y exclusivamente para sentirnos importantes, es decir, para que la gente nos vea que hemos... No, no me gusta utilizar la palabra por encima de los demás, pero sí que, es, que hemos conseguido algo relevante, algo relevante que otras personas no han conseguido o no consiguen. ¿no? Este es un motor, es el motor principal de muchas personas que realmente lo que quieren es destacar. Y está bien y es sano. De hecho, se dice que la gran mayoría de los emprendedores lo hacen basados en este motivador, que es el de la relevancia. Quieren tener relevancia. Relevancia en su círculo familiar En su círculo social, en el mercado, quieren tener relevancia. Es sano. Que no pensemos que ninguno de estos motivadores son insanos. No, 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 son sanos todos. La búsqueda de la relevancia bien llevada nos conduce a mejorar como personas, a sentir más empatía, pero sobre todo a mejorar la sociedad, porque lo que estamos haciendo es abrir camino, siendo los primeros que corremos por debajo de los 10 segundos. Hace poco, un, hace unos días, escuchábamos como el primero que corría por de, un maratón por debajo de 3 horas, que es una barbaridad. Bueno, pues dentro de 5 años nadie... Oh, pues. Dentro de cinco años seguramente ya no nos sorprenderá que la gente corra por debajo de dos horas. ¿Nos parecerá algo normal? Bien, pues esto se basa en la relevancia. La relevancia es esas personas que abren camino. El cuarto motivador fundamental, la cuarta necesidad que tenemos que cubrir es el amor y la conexión. Y este es uno de los más bonitos y a la vez de los más tóxicos. ¿Por qué? Porque lógicamente es bonito cuando hablamos del amor y de, de la necesidad que tenemos de sentirnos conectados de manera íntima con otra persona, que nos sentimos especiales. No nos pasa solo en pareja, nos pasa con amigos. Los que tenemos ya cierta edad ya renunciamos a ser el mejor amigo de alguien porque ya sabemos que eso es efímero y no tiene mucho sentido ponerte la etiqueta de el mejor no sé qué, ¿no? Pero cuando somos pequeños queremos ser el mejor amigo de no sé quién, ¿no? Queremos y luego nos vamos dando cuenta que Quizá eso no tiene tanta relevancia en el sector de la amistad, pero sí queremos ser el trabajador mejor valorado, el más cercano al jefe o la jefa. O sea, ese tipo de elementos se fundamentan en la necesidad de amor y conexión. Amor y conexión, fundamentales. Son unos elementos que lo que nos hacen es sentirnos cerca de alguien. La necesidad de amar y de ser amado es común, además, a todos los seres humanos. Puede manifestarse en sentimientos de unidad, de pasión, de afecto, de ternura, de deseo, un montón. ¿Y por qué decía que era también uno de los más nocivos? Porque mucha gente, solo por sentirse querido, llega a hacer cosas inimaginables, llega a renunciar incluso a quién es, a quiénes son. Y aquí, por ejemplo, podemos hablar del tema de Tina, ¿no? Eh, hay mucha gente que no es capaz de salir de los malos tratos porque los normaliza, porque considera que, es el amor que le ha tocado vivir, ¿no? Incluso en el castellano tenemos frases tóxicas a más no poder como quien bien te quiere te hará llorar, que es, que es una frase muy tóxica porque en el fondo normaliza que una persona nos trate mal porque supuestamente nos quiere, ¿no? Importante, el amor, sentirnos amados, sentirnos conectados con una persona es un gran motivador, pero cuidado con caer en el lado negativo de este motivador y hacer cosas solo para que la gente nos quiera, que es la gente que suele perder la personalidad o suele perder aquello que son su esencia solo por encajar en un grupo. El quinto, el quinto motivador, el quinta necesidad fundamental es la del desarrollo, la que consiste en, crecer, desarrollarse, mejorar en otros sentidos, nivel físico, emocional, intelectual, espiritual, es decir, ser mejor que el día anterior. Como seres humanos necesitamos aprender constantemente y esto es esencial, es decir, necesitamos saber un poco más al, al día siguiente. Y además a todos, piensa que, mira, uno de mis lemas, yo siempre digo, intenta no ser el más listo de la habitación. Una de las cosas que más le gusta a la gente es sentirse el más listo de la habitación, es decir, Querer ser el más listo. Y en España hablamos mucho del, del concepto del cuñado, ¿no? O sea, es decir, esa persona que supuestamente lo sabe todo y te ha enterado antes que tú y sabe de absolutamente cualquier cosa, ¿no? Es que en el fondo todos llevamos un cuñado dentro y todos queremos ser el que más sabe de no sé qué, de lo que sea, ¿no? Bueno, el desarrollo lo que te viene a decir es, oye, no sabes lo suficiente. Y lo que tienes que hacer es seguir creciendo. Hay un lema que yo no sé hasta qué punto es cierto, pero se habla, se dice que si eres capaz de leerte 10 libros de una temática, formas parte del 1% de la población del mundo que más sabe de ese tema. Claro, claro. si tú piensas, solamente tengo que leer, no miento, miento. eran 3 libros de un solo tema. Pues imagínate, claro, si yo leo 3 libros de liderazgo, soy parte del 1% de la gente que más sabe de ese tema. Claro. Pero es que estás hablando, y perdonad que mis matemáticas no han sido nunca muy buenas, pero creo que estás hablando de 70 millones de personas, ¿no? El 1% de 7.000, ¿no? O 700, no, no sé cuántos, cuántos, 700 millones de personas que saben como tú. Entonces, hombre, es verdad, es el 1% de la población del mundo, pero sigue siendo muchísima gente, ¿no? Entonces, bien, lo que tenemos que intentar es no sentirnos el más listo de nuestra casa, ¿no? O sea, tener ese desarrollo constante. Y por último, el de contribución, que para mí es el activador o la necesidad más bonita, tanto en cuanto funciona desde el punto de vista de contribuir con otras personas a ayudarles a crecer, a ayudarles a estar mejor, a elevar su calidad de vida. Entonces, eh, lo que haríamos con este elemento es el de manifestar el dar, el cuidar, el servir, el enseñar a otros ese, ese sentimiento de contribuir. Claro, yo, por ejemplo, te podría preguntar a ti ahora mismo, Luis, ¿tú por qué haces este podcast? ¿Por qué lo haces? ¿Lo haces por variedad? Es decir, por hacer algo nuevo, algo diferente. ¿Lo haces por relevancia? ¿Porque quieras ser famoso? ¿Porque quieras destacar del resto? ¿Lo haces por amor? ¿Lo haces para que la gente te quiera? ¿Para que realmente sentir el amor de la gente que te, que te rodea? ¿Oye, ¿Lo haces por desarrollo? ¿Cuál es el, el motivador? ¿Lo haces para desarrollarte? ¿Para que realmente tú sientas que cada día estás evolucionando, estás aprendiendo, estás creciendo, o lo haces por contribución, lo haces solamente para, de esa manera altruista de compartir el conocimiento que tú tienes. Fíjate, el mismo hecho Puede ser modificado desde cualquier necesidad, de cualquiera de las seis, pero lo importante es no mentirnos, es decir, reconocer cuál es nuestro motivador fundamental, el mínimo, el que le hacía a Tina Turner hacerse grande, salir del maltrato y convertirse en una de las figuras más relevantes de la historia del rock y una mujer que yo estoy enamorado eternamente de ella, o realmente no, hoy quedarnos ahí. Entonces, ¿cuál es tu motivador? ¿Cuál es el tuyo? ¿Cuál es el que de verdad te ancla a lo más básico. Y yo decía al principio de todo que si mi motivador era la libertad, pero si hablamos de necesidad, la mayor de todas, la que me mueve más de las seis necesidades básicas es la de la variedad. Yo necesito cosas distintas. Necesito crear constantemente. Yo hago una conferencia. Por ejemplo, hay gente que es muy famosa. Siempre se habla de COVID en este caso porque estuvo más de 14 años dando la misma conferencia, la de los siete hábitos. 14 años dando la misma conferencia. Yo soy incapaz de dar 14 conferencias seguidas iguales. O sea, soy incapaz porque me aburro muchísimo. O sea, yo nunca estoy más de un año con una misma conferencia. O sea, es imposible para mí. Y, sin embargo, es un error porque no le saco todo el partido a toda la investigación, a todo el trabajo que he hecho. Sin embargo, claro, mi motivador, mi necesidad es esa parte de la variedad. Así que hasta aquí el ejemplo de Tina, es decir... ¿Cuál es tu elemento básico? ¿Cuál es aquello que te va a hacer salir del dolor? Y por eso Tina nos ha ayudado a hablar de motivación básica, de motivación esencial, de la huida del dolor, del cómo conseguimos salir de un episodio negativo y transformarnos en algo grande. Nos ha ayudado a hablar de las seis necesidades básicas y, sobre todo, nos ha ayudado a reconocerla y a ponerla de nuevo en el mapa, que no siempre se reconoce a los vivos como se merece. Tina, cuando fallezca, que espero que sea dentro de muchos años, todo el mundo hablará de lo maravillosa que era. Pero, oye, ¿por qué no hacemos esto también un poco con los vivos y les decimos y les rendimos el homenaje que se merecen cuando todavía lo pueden escuchar?
0: Claro que sí. De hecho, sabes que vamos a, a reivindicar. No es que lo necesite, pero vamos a reivindicar el nombre de Tina en la actualidad. Vamos a ponerla ahí en las notas del programa. Dos vídeos: uno que es de la canción que más le gusta a Rubén de ella, y yo voy a poner la canción que más me gusta a mí de ella. Una que me gusta mucho se llama Private Dancer, que es Perfecto. de no. Bueno, con Mark Knopfler, que es una, una locura de canción. Estamos hablando entonces de que definamos ese mínimo ese mínimo motivador que necesitamos que nos va a mover para hacer todo lo demás. Porque todas las decisiones que debemos tomar en la vida van a estar basadas en ese motivador y nos van a llevar a acercarnos paso a paso a ese resultado. Y Rubén nos ha planteado aquí las seis necesidades básicas sobre las que buscar, explorar, porque la mayoría de nosotros, como bien dice, pues a lo mejor no tenemos claro, no tenemos todavía claro a dónde queremos apuntar o hacia dónde tenemos que mirar. Muchas veces no, la brújula, nuestra flechita en la brújula está dando demasiadas vueltas. Vamos a ver si podemos encontrar nuestro norte y entonces sí, vamos a ir a por él con todas nuestras ganas. La idea de que podamos hacer lo que Tina hizo, que es tener una única obsesión, decir voy a hacer esto porque esto me va a permitir tener el resultado que yo quiero y conseguirlo es el perfecto ejemplo de que el que la sigue, la consigue, ¿no? Pues estabas haciendo un, un dicho antes, ese también es otro que puede servirte. Muchísimas gracias, Rubén Turienzo. ¿Dónde te podemos localizar, saber más de ti tus coordenadas?
1: Pues mira, lo más fácil es seguirme por mi nombre. Rubén Turienzo es fácil, no tengo un apellido muy común, así que rubenturienzo.com o Rubén Turienzo en cualquier red social y estaré encantado de seguir charlando de Tina, de los Beatles o de cualquier anécdota de la historia del rock perfectísimo. Dejarle un
0: mensaje a Rubén. Si escucháis este episodio, déjale un mensaje a Rubén ahí, búscalo en Instagram, te va a contestar y sobre todo déjale ese mensaje y dile, sabes que lo he escuchado y me ha ayudado, porque esperamos que es lo que estamos haciendo aquí, es parte de nuestras necesidades, no es la única necesidad por la que hacemos este podcast, que me pregunta él, pero una de ellas es la de contribuir, la de ayudar a los demás, que es sobre todo el motivo fundamental de que estemos haciendo esto con el machaque que nos estamos metiendo de hacerlo diario. Espero que te esté ayudando y que esté contribuyendo a tu crecimiento personal y profesional, amigo Rubén. Nos vemos muy pronto.
1: Un abrazo gigantesco.